0: 三二一 ，Action！Hello， 大家好，欢迎收听《Missing 是菜鸡》，我是 Joy。今天的录音是十一月二十八号。在节目开始之前，先来跟大家小聊一下上个星期六的金马奖。不知道在台湾或是在其他地方的各位有没有人在收看？我是金马颁奖典礼的忠实观众，所以我每一年一定会至少一定会坐，不是不一定坐在电视机前面啦，但至少我一定会收看网络上的直播。那今年是六十周年，或者说金马一路走来六十年。真的是很不容易啊！我到现在都还记得金马五十的时候，那时候还很小，就坐在电视机前面，看到那个历届影影帝影后都坐在一起，哇，那个感动我到现在真的都还印象很深刻。而且今年六十周年有很多很特别的点，像是有啊、呃、有五位历届影后一起搬呢、啊，还颁奖给只有十二岁的林品彤，哇，我的老天，十二岁真的是超级年轻的。但也让我很期待小小这部作品。然后吴康仁也顺利到影帝啦，非常的恭喜他！我觉得他真的很厉害，好像没有什么角色是难得倒他的。而且我在看那个影帝的入围影片的时候，我看完每一个人的影片，我就心想啊，我觉得应该是吴康仁会得奖，没想到结果真的是他。所以下次大家就算你没有看过那一部电影呢，你就仔细的看一下那个入围影片，你也有可能会知道谁会得奖。另外，典礼还有一个亮点，就是今年青霞姐获颁终身成就奖。不知道大家有没有听到她发表感言？我觉得她真的很认真的在准备这一次的演讲，不管是写稿啊，或者是被稿，我觉得看得出来都下的很多的功夫。常常我就会觉得说、啊，就一个人已经到达了这么高的高度了，受到这么多人敬仰。其实不管他讲什么，大家都会为他鼓掌的。但是他还是很看重这件事情。而且透过好好的准备，比如说得奖感言，还有所有的致辞，去显示他对于这件事情的尊重。我觉得这种努力还有认真的态度，真的很值得我们这些后辈好好的去学习。所以整体来说，我觉得这次的金马奖真的很好看。如果你没有看，或者是或者是没有关注相关的新闻的话，其实也可以花时间去看一下。我觉得金马奖真的是台湾一个很重要的瑰宝。要大家好好的去守护。好啦，那回归到今天这一集的正题，今天我们要来讲 YouTube 开抓寄生账号这件事。其实会讲这个题目也是蛮偶然的，只是刚好最近我在查很多新闻的时候，有看到好多家媒体都有报道这件事情，就引起了我蛮大的关注。我也深入的开始去了解，还要去查 YouTube 这件事情。虽然我自己没有订 YouTube Premium 了，我不知道大家有没有订，但是我觉得这一类的新闻，特别是有关串流的，还是值得我们好好的去了解。所以今天我们这一集呢，就会先跟大家简单介绍一下 YouTube Premium， 还有它抓寄生账号的这件事情过程是怎么样。最后，其实我们想要带到的是一个讨论哦，是讨论2023年各大串流平台的涨价潮。对，其实我自己在做了很多研究之后，才发现，哇，这一波涨价潮真的是很不得了。特别是好多人现在都有订阅串流平台，我觉得我们应该都要特别注意。那我们这集的开始就先来介绍一下 YouTube Premium 好了，毕竟这件事情的主角就是这个 YouTube Premium。那我相信很多人可能都有买，或者是知道这是什么，但是为了以免有听众不知道，我这边还是简单介绍一下。那 YouTube 呢？它本身是一个免费的平台嘛，我相信大部分的人应该都有使用。但是如果你多花钱的话，就可以订阅他们的付费版。但是你可以多花钱去订阅他们的付费版，就是 YouTube Premium， 你可以享有免广告服务。我相信这就是很多人为什么订阅 YouTube Premium 的原因，因为广告真的很烦。还有，你还可以享受其他像是 YouTube Music Premium 的完整功能。或者是你可以下载影片，在离线的时候观看等等，都是 YouTube Premium 他们额外的附加功能哦。那 YouTube Premium 呢，它也不是只有一个方案而已，它有很多不同种的方案。像是以台湾跟香港来说的话，它现在平台方就有卖三个方案，是个人、家庭跟学生。这次事件主要开抓的寄生账号呢，就是发生在所谓的家庭账号、家庭方案这一部分。家庭方案呢？它是说一个家，它可以有一个家庭管理员，这个家庭管理员最多可以与五名居住在同一个地址的家庭成员共用这个 YouTube Premium 的会员资格。所以等于说 ，In total， 有六个人可以参加这个 Premium 的呃方案。但这有一个前提哦，不知道你刚刚有没有听到？前提是这六个人要居住在同一个地址，所以代表说他们要住在一起才能使用这个方案哦。但是还没有严格检查大家有没有住在一起之前，有很多人哦，他们就会一起买这个家庭的方案，然后共享账号，等于说你可以寄生在别人家的家庭群组里面了。这边就会衍生出我们刚刚有讲到的，出现了很多寄生账号。那现在 YouTube 就开始毛起来要抓这些寄生账号了，它的手法包含寄信要求用户去确认他们的地址。才能确定说，哎，这个家庭到底是不是住在一起？如果你不配合审核的话，你的账号就会在14天之后被停权。然后呢 ，YouTube 还有更多动作、哦，它的系统每30天会以电子的方式去查核你的位置，去确认说每一个家庭成员都有符合住在一起的这项规定，就是要避免有很多人开始共享账号，或者是寄生在别人的家庭群组。那根据数位时代的报道。虽然台湾目前还没有听说有很多家庭收到这一类的地址确认信，但是 Google 他们也有在他们的官网那边提到，他们也会开始在台湾抓寄生账号。所以呢，我觉得可能寄信这种事情是迟早会发生的事情。以上大概是这一次事件的整个经过。那其实我在上网查的时候。YouTube 不是最近才开始抓寄生账号的，所以我也蛮讶异为什么突然台湾很多的媒体会开始报道这件事情。可能是因为 YouTube 也把它的、呃、审查的范围扩张到台湾了吧，所以引起台湾媒体很大的关注。那大家可能也觉得说，哎 ，YouTube 抓寄生账号的这些手法，还有这方面的议题，好像听起来蛮耳熟的。哎，是的，没错。因为同样的做法呢 ，Netflix 在今年的年初就开始使用，也是要来打击这种共享账号的状况。那 Netflix 是透过你网络的连线去检查，说你是不是用同一个账号，或者是你有没有住在一起。它是透过这样子的方式去查核。如果他发现你没有住在一起的话，他就会要你额外花钱去购买一个叫做额外成员，就是帮不住在一起的人要额外花钱就对了啦。啊，我是觉得有点。有点有点不太 make s e n s 但是毕竟现在很多家庭都没有住在一起啊，所以严格要求大家一定要住在一起，我是真的觉得有点太苛刻了。但 whatever， 他们就是这样打击的，而且这个打击非常的有效哦。在他祭出这样子的打击手法之后 ，Netflix 总共在全球增加了六百万的订阅户，甚至到现在可能累积更多了。所以我们预期呢 ，Netflix 还会持续去做这件事情。而且也会有更多的串流平台去跟进这样子的打击，像是 Disney Plus 它就跟进啦。哎，对嘛，就是这两个总是不停在竞争的竞争对手，对方做什么，你发现成功了，当然要马上跟进啦，不然自己都输掉，对不对？不过我真心的觉得，哦，你要去查这个事情，其实还蛮麻烦的，尤其是。可能隐藏的那种共享账号真的很多很多，你也不是可以完全的查得出来，而且还要投资额外的成本去做这件事情。但是为什么各大平台，包含 YouTube 啦、Netflix 呢，他们还是持续在做这件事情呢？这也会带到我们等一下中场音乐过后所想要讲的2023年所有串流平台的涨价潮。哇，那个涨价的幅度一讲出来，真的会把你吓死。因为真的长了好多，只是我们平常可能都没有发现而已。好了，回来节目现场，其实也才隔好像三四秒而已吧，但不知道为什么，就还是硬要来一个简单的开场。下半段节目呢，其实我们就会回归到刚刚所想要分享的，就是2023年串流媒体的涨价潮，甚至网络上有一个英文单字哦，就是新创的，叫做 “streamflation”。其实这是两个英文单字的结合，一个是 “stream”（s t r e a m）， 代表的是 “streaming service”（ 串流平台服务），还有另外一个 “flation”， 这边就代表是那个通货膨胀的 “inflation”。这代表各大串流服务不只是该抓寄生账号而已呢，还疯狂的涨价，甚至有个英文单字出现了。那到底涨了多少呢？让我提供一些数据来告诉你说到底涨了多少。我那我等一下所分享的数据其实都是以美国的价钱为例，因为这些串流媒体服务很多都是美国公司，而且美国也是他们很主要的市场，所以以美国当做呃分析的基准会比较会比较准。而且也因为他们是主要的市场嘛，很多的加价其实都是先从北美那边开始。好，那时间线来到2023年的7月，在7月呢，总共有两个串流服务首次进行调涨，那就是两个在音乐界的龙头啦，一个是 Spotify， 一个是、uh, YouTube Premium。Spotify 在今年七月是进行了首次调涨，它的 Spotify Premium 呢，从原本的 9.99 美元。现在涨了一美元，到达了十点九九，涨幅是十 percent。哇，那人寿 premium 也更夸张了，虽然也是首次挑整，但它的个人方案呢，直接加了两美元到十三点九九，涨幅是十六 percent。我们可能都会觉得啊，才挑整一两美元，听起来好像很少。但你想想看，它的收费其实整体来说没有到很高，所以一两美元的调整。其实占整体的收费就已经是很高的比例了，所以我们才会特别列出涨幅是多少，让大家去评比说 ，OK， 它其实真的涨很多。而且你要想哦，一个月可能一两美元没有什么，但是你长期可能一年去计算的话，那整体下来还是很大的啊、呃、成本负担。对，所以所以不要小看这一两美元的涨幅哦，长期下来可能累积成很可观的数字。那时间线，我们再来调到今年的十月啊，有另外两个串流媒体也开始涨价了，也,也是在美国。第一个就是我们刚刚提到的 Netflix， 今年十月呢，它又在美国涨价了。所以你可以看到那个很多标题啊，它都是说又，因为它之前就已经涨价过，然后它在新年十月的时候又开始涨价。它在 Premium Plan 跟 Basic Plan 分别涨了三元，到达了二十二点九九美元。跟两元十一点九九美元，涨幅分别是十五跟二十啊！我看到的时候简直觉得快要吓死了，涨幅二十你一次就涨了二十啊，真的是超级多了。好，但它也不是最多的，最多的要来了。Disney Plus 在今年的十月呢，它有个方案叫 Monthly No Ads， 呃，就是就是每个月订阅的方案，然后是没有广告的。这个方案呢，它总共涨了三美元，来到了十三点九九。那它的涨幅是多少呢？二十七 percent 啊，各位，现在通膨都没有涨得这么快了。总结了刚刚我们所提到的四个串流平台他们的涨价，我们可以得出一个结论是，对于串流媒体平台，可能是一个分界点，标志着他们的价格策略即将开始做调整。不过，我觉得可能有一些人也会想，哎，那你调高价钱，很多用户他们就会离开这个平台啦。你为什么要冒着流失订阅户的风险，还要进行涨价呢？我觉得在做完研究之后，我会归因为，其实很多串流平台它面临了一些挑战，所以它不得不做出这样子的价格调整。那我们这边也可以来列举几项他们所面对的挑战。第一，其实我们在 EP 2的时候有讲到过，就是串流媒体他们的竞争实在是太激烈了。好多创流平台都因为过度投资创流，所以导致亏损严重。所以在一直不停的面临亏损的情况下，投资者就是不满意啦。那为了要对他们那些股东还有投资者有交代，那他们就必须要开始转变他们的策略啦，不能只是一味的在投钱，也要开始要赚钱。因为现在只有 Netflix 在赚钱，其他多数都是在赔钱的。所以提高方案的价钱不能帮助他们扩展市占率，或者是甚至可能会流失一些用户。但是长期来看，提高方案的价钱就是可以最直接获利的方式。对，所以很多串流媒体现在都在做这件事情。另外，你的竞争者都在涨价了，你当然没有理由不涨啊。所以每个串流媒体一起提高降钱其实是蛮合理的。第二个，我们也可以看到，不只是市场竞争很激烈，而且市场也慢慢趋于饱和。如果不是啊、呃、，Netflix 它开始打击共享账号，它的账号新增是不会一下子来到这么多的，因为该订的人其实在这几年都已经订了嘛。而、啊、你不定的人，他也是未来还是不会继续订，所以他的那个订阅人数其实已经到达饱和，他没有办法像疫情初期一样新增很大量的订阅，所以他现在就要想办法，要找其他的方式开源。当数量维持不变，但是你单价提高的话，那你马上那个获利就上来了。所以他现在就是要想办法把单价提高。另外，第三，这也关系到很多的外部因素啊，他们可能不能控制的，就像是通货膨胀，现在世界各地都在发生的通货膨胀，真的是小的小的地方没有感觉，但你长期来看就会发现物价真的涨了好多。另外，还有前不久刚刚落幕的好莱坞罢工，他们在罢工期间的损失啊。还有在罢工达成协议之后，我要付出的额外成本，都会需要有资金去 cover， 所以这也变得说他们必须要提高价钱，借由这些额外的获利来支付那些从前不不需要支付的成本，等于说他们其实自己也是有各种的内忧外患，所以导致他们纷纷提高价格。那在这些串流媒体平台。开始纷纷调整价格之后，你可以在网络上，甚至可以在自己的身边亲朋好友之间，听到很多人对于这样子的涨价是很不开心的哦。当然，我觉得这是人性啦、啊。当价格提高之后，就会可能有人想要退订啊，或者有人会想要减少订购的选项。那我自己以一个消费者来看，即便价格调整了，我觉得我还是会继续订阅。因为我发现我的生活好像已经慢慢离不开这些串流平台了，但是我会做怎么样的应对呢？是我在未来更会去慎选我订阅的那些串流平台，而且如果比如说他们是同一个类别的话，我可能就只会订阅一个，例如嗯看电视电影啊，可能只会订阅 Netflix 或只订阅 Disney Plus。我现在是两个都有啊，对，但我的意思是说未来如果调整了，我可能就只会选择订一个这样。所以我觉得，如果在如果消费者只会在一个类别里面订阅一个串流平台的话，那这对未来的串流有什么影响呢？就是他们要打造出差异性，让自己有别于其他的平台，才有办法吸引住更多人的订阅。而要怎么去做出这个差异性呢？我觉得，当然就是可能你要有更好的 IP， 或者是你要自己花钱去制造出更优良的内容，才有办法脱颖而出。因为你也不是每天在看主流媒体嘛，而且其实单一个平台上面都有很多资源，看也看不完。所以其实订一个以上，我就会觉得好像有点浪费钱了，尤其是东西又在变贵的情况下。对，所以我真的会选择去订阅我比较喜欢，然后内容比较丰富、比较有特色的平台。那平台要怎么打造出自己的不同呢？就很看他们未来的策略啊，或者是他们的内容制作要怎么走。对。以上是今天的分享，那不知道大家对于这个 s t r i n g flashing 有没有感觉呢？那你未来还会继续订阅这些串流服务吗？都欢迎跟我说。<笑>对，好，那总结一下今天的内容。就是我们先仅提到了 YouTube p r e 它开抓寄生账号这件事情，还有简单介绍它背后的原因，还有事情的经过，以及最后我们讲到了各大串流平台在2023年的涨幅，以及他们面临的哪些挑战，以至于他们开始调整自己的价格。好，今天这集就到这里结束，也希望这些串流平台短时间之内拜托不要再涨了，拜托。好啦，但我还是对他们的爱还是很深的，虽然他们一直在涨价。嗨，好啦、啊，那今天先这样，大家拜拜。